0: 8-2. Именно с таким общим счетом Бромвич победил в двух последних матчах. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Как вы уже догадались, в сегодняшнем эпизоде мы опять будем решать, выгонять ВБА из АПЛ или нет. Также обязательно затронем поражение Лестера и Манчестер-Сити. Процитируем Мауринью, куда без этого. И порадуемся за Арсенал. В общем, традиционно представим вам, товарищи, обзор 31 тура АПЛ. Со мной сегодня Вова Янин, Слоген. а меня зовут Альмар Акбари, и записываемся мы в студии Коваркаст. Погода шепчет, шепчет, что пора записывать свои подкасты. Приходите их записывать в Коваркаст. Хорошая цена и приятные ребята, которые могут помочь как с монтажом, так и с дальнейшей публикацией подкаста на разных площадках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и блог на Sports.ru. Мы его возродили, и теперь там часто появляются качественные лонгвиды. Хотя понятие часто, оно, конечно, субъективное. Вот можно, например, сказать, что Весбромович часто выигрывает. <laughs> ну, ладно, поехали. Как же давно мы... Точнее, как давно я, ввиду своего отсутствия, не начинал подниматься снизу вверх по таблице в рамках обсуждения. Поэтому давайте начнем наш блок-подвал. 31-й тур открывали Фулхэм и Улверхэмптон. Фулхэм у себя дома проиграл 0-1. И... Я бы не сказал, что это возвращение Уолверхэмптона. Вообще, мне до сих пор игра Уолверхэмптона не импонирует. Я бы не сказал, что это тот самый вулк, который в прошлые сезоны боролся там за десятку, даже сказать, можно за семерку. Понятно, что идет до сих пор перестройка, которую говорил он уже перед Тусанту. Но, тем не менее, Адама Троя наконец-то забил. Сколько мы ждали этого гола. Но я бы сказал, что это скорее гол такой на шару, можно сказать? Да, можно. Вот, я тогда говорю, что это гол на шару, и Фулхэм, конечно, заслуживал ничью, на мой взгляд, в этом матче. Хотя я не сказать, что они показали, что это выдающиеся.
1: Поэтому потеряли они важные очки. Да. И теперь отрыв уже от Ньюкасла целых шесть очков.
0: Да, и там при этом, по-моему, у Ньюкасла игра в запасе. Да. Потому что Фулхэм отыграл 32 матча. Так что паркеру, конечно, нужно сильно репо почесать, потому что сзади-то подкрался уже Весбромвич. Весбром крудется. Да, они по потерянным уже обгоняют Фулхам, и если они обыграют своего соперника в вынесенном матче, то тогда, соответственно, они поднимутся на предспасительную восемнадцатую строчку. С чего это началось-то все? Весбромович сначала в прошлом туре разгромил Челси, а сейчас вновь разгром. Более того, сухой матч. Вот не зря Биг Сэм говорил, нам нужно просто провести сухие матчи, тогда мы будем побеждать. Не пропустили они от Саудгемтона, Выиграли 3-0, и более того, в концовке матча Джонстон потащил пенальти от «Вордпрауза». Э, и я думаю, что в этом пенальти «Вордпрауза» была вообще вся игра Саутгемптона э, Комментатор «Рокспорт» говорил, что, ну, ребят, на самом деле Саутгемптон просто не вышел на поле, они держат у себя в голове там полуфинал э, Кубка Англии, который у них там совсем скоро. Но я не знаю, мне кажется, это системная проблема Саутгемптон на самом деле. Конечно, конечно, Ральф Хазенхютель мог подстроиться под Вестбром, поставить менее интенсивный футбол, потому что мы видели, что игроки Саудгентона реально не бегали, будто бы Саудгентон не вышел на поле. Тем не менее, проблема в обороне, они систематически, Саудгентон стабильно плохо играет сзади, вновь ошибка вратаря, мне кажется, пенальти, который заработал Вестбром, это чистый привоз. И, конечно, у меня есть вопросы по отмененному голу Вестброма, который они забили в самом начале матча, но это опять науток по обсудим. Вар ну, — это что-то, конечно, гениальное. Будем до сих пор эти миллиметры отчитывать отсчитывать Вот.
1: Что, Вов? Я готов переметнуться и поменять свою позицию. Теперь я в секте Биг Сэма. То есть ты думаешь, что спасется? Возможно? Нет, я думаю, они не спасутся, но у меня есть мечта, что они спасутся, и это будет величайший камбэк в истории. Ну, не величайший, конечно, но... Прекрасный камбак. Согласен. Мне просто Вазбромыч
0: по игре еще нравится. То есть вот у них до этого не хватало этого завершающего момента. И в этом матче сколько моментов-то они создали и не завершали, не завершали, все-таки начали забивать. Я хотел бы отдельно поздравить Робинсона от себя. Ребят, произошло историческое событие в ППЛ. Робинсон впервые забил в рамках английской премьер-лиги. Не в ворота Челси. Это первый гол человека. По-моему, шестой или седьмой не в ворота Челси. Просто гений, я считаю. Молодец. В итоге за последние два матча Весбромович забил 8 мячей, а при этом суммарно у них где-то ну 27 или что-то в этом духе. То есть, ну, понимаешь, да, что Весбром начал забивать только 28 у них за, послед... за все туры. Раззабивались, в общем.
1: Так что вот такая вот история.
0: И у Весброма есть шансы.
1: Есть шансы спастись, но... Они мизерные, но... Встали после этого тура. Потому что Ньюкасл выиграл у Бернли 2-1 на выезде. Берли тоже участвует в гонке за выживанию, и сейчас идет на 16 месте, а Ньюкасл на 17 -м. У них 33 32 очка, соответственно. На что можно сказать? Можно сказать, что Ньюкасл, оказался Ньюкасл, и отобрал у честного, доброго народа Берли. Такие заслуженные, красивые, хорошие очки.
0: Да, я вот здесь как раз-таки хочу отметить, что отсылаясь на наши предыдущие подкасты, когда мы обсуждали игру Ньюкасла, мы ведь все согласны, что у Ньюкасла нет игры. Но ну, она да. появляется крайне редко. То есть ты иногда вот смотришь, вау, Ньюкасл играет. Не знаю, во втором тайме с Тоттенхэмом может появиться игра у Ньюкасла, настолько все плохо. Но у Ньюкасла действительно хорошая команда по именам. Потому что сен Максимен, потому что Каллум Уилсон, потому что а даже... Линтон? Жив Линтон, господи. Вова, я тебя уверяю, если бы же Улинтон умел бить поворотом нормально, Ньюкасл бы шел вместе на 13-м. Сколько моментов он порит постоянно, просто потому что не может нормально пробить. Ну, в общем, я скорее про то, что у Ньюкасла действительно классная команда с точки зрения, ну, по классу повыше, чем условно Burling. То есть да, понятно, что. Нам всякие самородки нравятся, но тем не менее, состав Ньюкасла неплохой, и он способен биться за места, конечно, гораздо выше. То есть, если Стив Брюс уйдет после этого сезона, я думаю, что и Ньюкасл спасется при этом, то они будут биться даже за какое 12 место. Вот, но если Ньюкасл вылетит, то понятно, что он вряд ли больше одного сезона будет в чемпионшипе. А по игре, ну, Сен-Максимен это просто бист
1: ну, до да, тех давай, Просто скажем, что Берни контролировал матч примерно до выхода сен Максимена, до 60-й минуты. Там была очень интересная статистика. Они подали всего за матч вроде 13 или 14 угловых. Первый тайм закончился тремя угловыми Берни подряд. Второй тайм начался четырьмя угловыми Берлин подряд. Ну, и ни одного мяча с этих угловых не забит. Ну, это совсем не похоже на Берлин. С другой стороны, ну, вот Гудмансон, который наконец-то набрал форму и не травмируется. Видно, что это человек, который потянет Берлин наверх, точно. Как и Крисвуд. Ну, конечно, как они. Нет, это аномалия, что Берни проиграл. Ну, аномалия. Не знаю, как это описать. Общем,
0: классический Ньюкасл, я считаю.
1: Абсолютно классический. Ну я да, взял... аномалия классического Ньюкасла.
0: Абсолютно верно. Давай под, под, подытожим, скажем так, закроем блок. Все-таки мы Фулхэм
1: убрали, значит, это наша любимая забава. Мы выписываем из гонки за выживание Фулхом и вписываем туда Базбромвич. Да, но с... я думаю, что Фулхом, конечно,
0: покажет свое. Но там, говорю же, мне кажется, 38-й тур Фулхэм Ньюкасл это будет такая заруба, я очень этого жду. И да, наконец-то, наконец-то мы пришли к той фазе сезона, когда аутсайдеры доминируют в матчах и ведут, и вообще должны выиграть. Как, к примеру, Берли. Как, к примеру, Берли. Я к чему это все говорил? Про доминирование и так далее. Матч, скажем так, пред э, подвала. Брайтон тоже все-таки э, гипотетически еще не спасся. У них столько же очков, сколько у Берли. И вот они отправились к себе домой, чтобы принять Эвертон. И сыграли в ничу 0-0, но при этом. Если мы посмотрели бы сам матч, во-первых, сама статистика кричит о том, что Брайтон перебил Эвертон только так, но я скорее про то, что Брайтон был действительно сильнее по игре, и это действительно отскок Эвертон Сколько... Сколько ударов Эвертон просто накрыл или заблокировал. Еремина просто пластался в самый последний момент, Холгейт в
1: самый последний момент ну, тоже прыгался. На шесть защитников, которых и выпустил, привнесли плоды, да? В эту ничью. Абсолютно верно. Ну и опять хочется
0: сказать о беззубости Эвертона спереди. Хамис вообще ничего не показал, Гильфи был не в форме, ну Шаррсон как бы понятно Нет.
1: бегает, бегает. Я почему прицепился к этой цифре и написал об этом в привет? Ну потому что ну как это вообще возможно шесть у вас защитников в основе? Я даже мысленно не мог их расставить. Ну, потому что там слишком много центральных защитников, слишком мало крайних защитников.
0: Ну, И да, у если них гибридная
1: посмотр... схема была у Гибридная какая-то, 6-2-2?
0: Нет, в смысле, они же там чередовались постоянно, то выдвигались центральные защитники в переднюю зону, Колман
1: вперед тоже убегал угу. постоянно, поэтому... Знаменитые Либера, Эвертоновский, да? Мейсон Холгейт, первый пас там отличный. Ну, это к тому, а кадровая политика Эвертона, конечно, очень забавно, у них был запас. Два вратаря и три, вроде бы, да, три, или, ну да, предположим, три игрока молодежки и Алекса Вобби.
0: Ну и Вобби в итоге вышел, чуть не забил на последних минутах. Я вот реально был очень рад на самом деле тому, чтобы что Эвертон не забил, точнее и Вобби, потому что и Вобби в конце просто прошел всех, встал на угол штрафной. И я думаю, ну вот там девятка сейчас он закрутится, он пробил выше, потому что было бы супер несправедливо по отношению к Брайтону. И опять Брайтона подводит реализации, и на подводит Нил Маппем, мне кажется, в частности. То есть Брайтону нужен нормальный центр форвард, хотя бы уровня. Но у них же есть Дани Улбак. Ну, слушай, Уэлбек тоже пока не тот. Я не знаю, вот Карлса Винисиуса бы, условно, бы Брайтону. Потому что Карлос Винисиус все-таки забивает в какой-то момент.
1: Да, знаменитая э, гроза клубов восьмого дивизиона.
0: Боже упаси. Нет, я тебе серьезно говорю. То есть нужен кто-то лучше, чем Нил Мопе, либо попросить Нил Мопе все-таки реализовывать момент. Вот кто бы точно подошел к Брайтону, так это Олли Уоткинс, который играет за Стэн Давай так, перейдем к предцентральному матчу Тура. На мой взгляд, Астон поехал на Энфилд, чтобы в очередной раз наказать Ливерпуль за игру на Энфилде и забрать свои очки. Однако Ливерпуль разрушил. И всех обманул. А, абсолютно всех. Ливерпуль 2-1 обыграл Астон Опять показав... Вообще, по-моему, если мы выкинем вот матч Ливерпуль-Астон который закончился счетом 7-2, это... Традиция, простите, какая-то, что Ливерпуль в самом конце дожимает Астон Виллу. Сколько мы в прошлом сезоне, сто процентов Да, такое в,
1: потому что у них был спаренный матч в Сити, потом... Или Ливерпуль-Сити, там на последний, или на 89 забил Мане. Да-да-да, там пенальти еще в какой-то момент, он там заработал еще что-то в этом духе. В общем,
0: не знаю, у Ливерпуля будто бы зуб стоит на Астон Виллу. Но я бы хотел похвалить сначала Ливерпуль. Поясню, за что. Не за игру. Мы даже после матча обсуждали в Телеграм-канале. Оказывается, кто-то там сказал, что я, видимо, матч не смотрел. Евгений, кажется, об этом говорил. Да, я смотрел матч, и, может быть, у меня завышенные ожидания от Ливерпуля. Тем не менее, хвалю лишь только за характер. За характер, который был проявлен в конце матча. Все-таки был действительно какой-то навал. Супер сейф Мартинеса, и дальше тренд показал, что он умеет забивать. За что я хочу поругать Ливерпуль? Очень много невынужденных ошибок очень много. Конечно, дядя Елагин, он живет в своем мире, но дядя Елагин был прав, что с такой игрой Ливерпулю Реал не пройти. Не будет такого камбэка, какой был камбэк в, с Барселоной, потому что куча невынужденных ошибок, непонятно куда, непонятно зачем. Кабак Филлипс до сих пор не сыгран, хотя, чем мы хотели, чтобы они сыграли за пару матчей, но, конечно, нет. Но все равно очень-очень вызывает много вопросов Ливерпуль пока. На мой взгляд, опять же, субъективно. Может, я слишком субъективно отношусь к Ливерпулю, может, я его хейтер просто. но тем не менее. Астон Вилл. Ну, и как бы на этом все. Астон Виллу очень хочу похвалить. Дин Смит здорово подготовился к этому матчу, и в каком-то смысле, в каком-то смысле Астон Вилл пропустил после того, как Баркли имел прекраснейший шанс забить, но передержал мяч. Сразу же ответная да. атака. Ну и, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе.
1: Я бы вот что отметил. Мне кажется, в последнем Последний, во втором голе Ливерпуля, да, там было, был сейф Мартинеса, но и его ошибка, что Вилла пропустила. Он отбил мяч, быстро поднялся, но остался в той же точке. И когда уже тренд выходил на удар, только тогда он начал смещаться в центр ворот. И в итоге у него оказался угол ну, не закрыт. Да, там, конечно, через кучу тел мяч пролетел, но, мне кажется, Мартинес бы мог побыстрее в ту сторону двигаться.
0: Я думаю, да нет, ну в смысле, он же из того же угла, по сути, и вытаскивал, то есть он встал в этом углу, потом сместился в центр, а потом обратно только вернулся, то есть такой полупротивоход получился, но ну, извини меня, там такой удар он вытащил, который Тиаго пробил, когда это просто невероятно, ну Кепа даже такой не вытащит, поэтому...
1: Даже Кепа не может вытащить, но, кстати, а давай про вратарей, как тебе кажется, вот гол Астенвилла, когда Воткинс ударил, и мяч под мышкой у Алисона прилетел. Это говорит о том, что и Алисон начал хромать, и тоже может привести сейчас. Да все уже говорили про хромату Алисона,
0: о том, что вот сколько раз он в коротком поясе ошибается. Я думаю, что нет. Просто в какой-то момент у Алисона был пик, когда он тащил абсолютно все. А потом просто этот пик ушел на, ну, скажем так, ну, ровную... На игру. плато. Ну, да, такое плато. Ну, причем это плато Алисона, оно явно выше, чем у многих вратарей. Вот. Очень сложно в топ-клубе постоянно играть на пике. Вот именно в топ-клубе, объясню почему, потому что несмотря на то, что у Ливерпуля беда-бедой защитой, не всегда Алисон же должен выручать. условно это не Бёрли, где Ник Пул просто... И, точнее, нет. Плохой пример Берли Скорее, Ньюкасл это же Ньюкасл, где и Дубровка, и Дарлоу должны просто каждый матч, не знаю, выдавать матч смерти, чтобы Ньюкасл не пропустил 15. Вот. У Алисона Алисону с этим сложнее. Я думаю, что просто пик прошел, и нормально скоро... Если когда надо, опять на пик выйдет. Если они там чудо сотворят в втором матче с Реалом, тогда да. Поэтому нет. Я бы Алисон не стал винить.
1: Предлагаю хейтить оборону Ливерпуля. Ну, хорошо. Последний вопрос. А как ты думаешь, Вилла еще поборется с условным Тоттенхэмом за Еврокубки?
0: Ну, я бы сказал, что Тоттенхэм перестал бороться за Еврокубки с, этого, с этой недели. Ладно, а... да,
1: пом... э, по другому вопрос поставлю. Поднимется я скажу ли... так, Астен Вилла закончит выше Арсенала, скорее всего. И, бы, конечно, и выше казалось. Тоттенхэма, получается. Mm.
0: Выше Тоттенхэма не уверен, по потерянным же пока...
1: Мы же согласны, что будет, де... будет день с Толтатриенгемом. Я -то тебе сказал, что я согласен с этим. Понятно, Я все. не согласен.
0: Давай так, я бы сказал, что Астон Вилла закончит недалеко от арсенала и, скорее всего, точно выше лица. Вот я бы так точно сказал. Вот. Но за Зива... Еврокубки, я думаю, все. Уже как бы сформировали 6 команд, которые будут биться за ними, несмотря на то, что там у Тоттенхэма Эвертон небольшой отрыв. Нет, я предлагаю все-таки списывать счетов, как мы любим. То есть каждый раз один тур прошел, все, мы списываем.
1: Да, согласен. Ну ладно, списали уже всех, обсудили. Давай вот перейдем к упомянутым шести командам, которые будут бороться. И возглавляют эти шесть команд. Это Вестхэм и Лестер, которые в этом туре сыграли между собой в карнавальный футбол по счету. Но не по счету. Матч закончился счетом 3-2 в пользу Вестхэма. Но не по счету игра получилась довольно такой отрезковой, поделенной по частям и немного суетливой. Ну, когда,
0: не знаю, Лингер там, не знаю, забивает и выдает такие шедевры, ну, понятно, что у тебя будут какие-то отрезки. То есть, Весхэм, грубо говоря, сколько у Весхэма? Четыре удара в итоге за матч. Вот. Да. просто взял и в лучших традициях, скажем так, не Дэвида Мойса даже, мне кажется, в лучших традициях уже за просто взял, все реализовал, что у него было. А дальше Келечи Ихиначу в втором тайме почесал репу и такой, так, в смысле, мне ожидали эту награду, как она называется-то? Игрок Месяца? Игрок Месяца, абсолютно верно. Вспомнил Келечи и Хиначу. думает, блин, наверное, игрок Месяца должен и после Месяца, когда его признали игроком Месяца, что-то делать. Взял дубль, забил. Если же без шуток, то Лестер очень плохо был в самом начале матча. Об этом отмечал и Брэндон Роджерсон, сказал, что парни начали слишком медленно, в Вестхэм Этим прекрасно воспользовался. А дальше включился Лестер, по мнению Брэндона Роджерса, только после 60-й минуты. И последние полчаса
1: Лестер провел хорошо, но не хватило времени, чтобы сравнять счет. У меня такой вопрос к тебе, Вот когда я смотрел матч, особенно в начале, мне показалось, что Лестеру не хватает десятки. Тебе не кажется, что ошибка Роджерса была выйти со схемой 3-5-2, а не 3-4-1-2. И чтобы вышел, ну вот, кто бы мог сыграть атакующего полузащитника. Потому что в центре у них не было вот этого созывающего звена, они скатывались на фланге, и во флангах их съедали. Пять защитников э, все-таки помогает в этом. Не
0: знаю, я думаю, что... Скорее, Вест Хэм здорово к этому подготовился, неж нежели Роджерс ошибся. Поэтому прям ошибкой назвать нельзя, но то, что слишком поздно Роджерс адаптировался к игре Вестхэма, это да. Ну или там забодрил игроков слишком поздно То есть Лестер действительно начал супер вяло И там на самом деле не 3-0, там же и больше могло быть есть... Ну почти 4 но в Да, поэтому Не знаю, меня очень Лестер начинает опять смущать Мы говорили о том, что нет, не будет
1: спада, не будет спада А тем не менее, у них Два, ну, два матча не проиграли, но в то же время они выиграли у МЮ В, в четвертьфинале Кубка Англии
0: Красавцы, вот это, конечно, супер важная а почему, победа. А
1: почему? Нет, 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 нет. А почему ты меришь победу в Европе в кубке как менее значимую?
0: Я не, не, нет. Я скорее тебе не про. Ну хорошо, нет, я согласен, что она значима, потому что на мой взгляд, по моему, -по победа в кубке Англии дает путевку в лигу Европа. Да. То есть, если что. У них там действительно Полуфинал есть Полуфинал у них с Улдгемтоном. Полуфинал, да, с Улдгемтоном, все, все дела. Ну, победили, да. С другой стороны, они проиграли-то Мансити. сити ман можно проигрывать, я считаю, угу. разрешаем. И Вестхэму они проиграли. Ну, вот Вестхэму, конечно, плохо, что они проиграли. То есть это, конечно... Ну, в итоге у них отрыв одно очко от... Выписываемые... В смысле, я изначально говорил, что Лестер скорее всего скатится либо на четвертую, либо на пятую строчку. вот. Но у меня
1: была мысль, что другая команда поднимется, не поднимется. Ну, как ты думаешь, вот следующем матче у них в кубке... С Да. А потом, потом, они играют с Возбромовичем. Как ты думаешь, скатятся они в этих двух матчах? И будем ли мы опять говорить о синдроме Роджерса или нет? Очень сложно
0: сказать что-то о кубке, потому что я... Верю, что Хазен может что-то придумать, что-то удивить. Тем более, что Лестер играет удобно для Суд И с другой стороны, Суд играет удобно для Лестера. Потому что Лестер может спокойно в контратаке убегать. Учитывая проблемы с Гемптона спереди. Но в то же время Суд будет владеть спокойным мячом. И та же самая история с Васбром. Потому что мы видим после матча, что Васбром притягивает к кладению. И поэтому очень сложно все-таки мне ответить на этот вопрос. Я думаю, что с Васбром будет тяжело. Причем супер тяжело. А Саутгемптон будет просто непредсказуем.
1: Вот, но хорошо. Выписывайте, давай... не выписываем. Но мы за все за этот отрезок, отрезок э, ни разу не похвалили гения. Это про Менди? Про Джесси Лингарда. Мне нужно сказать пару уже реческих слов. Как же, от... я же я же сказал в самом начале что если бы не Лингард. Но это мало похвалите и Лингарда еще. Это
0: Лингард — гений, Лингард — бог. Лингард просто как, не знаю, как, господи, чуть не сказал запрещенную в России фразу. В общем, Лингард для Вестхэма — это как
1: Кейн для Тоттенхэма. Вот как тебе такая похвала? Хорошая похвала. Все, можно переходить к следующему матчу.
0: Центральнейший матч тура, если можно <laughs> так говорить. Тоттенхэм у себя дома принимал Манчестер Юнайтед, проиграл 1-3, пропустив три мяча во втором тайме, и я опять не понимаю, не понимаю, что происходит с Тоттенхэмом. Первый тайм был качественнейшим. То есть Тоттенхэм по первому тайму, понятно, что мы еще будем говорить про отмененный гол Мью, но тем не менее, первый тайм Тоттенхэм провел хорошо, владел мячом, как ни странно. Ну, хотя, наверное, нет, ничего странного нет. Там как раз, примерно, половина был по один. Тем не менее, я бы сказал, что в первом тайме Тоттенхэм контролировал игру. А потом во втором тайме опять, ну, Мур провалился. Если я не ошибаюсь, то существует статистика, согласно которой, если бы все матчи заканчивались в первом тайме, то Тоттенхэм бы сейчас шел то ли на втором, то ли на первом месте. Ну, понятно, если бы Брайтон по XG был четвертым, Тоттенхэм там по первому тайму был во вторым, но это вновь говорит о том, что Тоттенхэм упускает преимущество. Жозе Мауринио в самом... Ну, не в самом начале карьеры, ладно, в середине своей карьеры, утверждал, что его самый любимый счет 1-0. Его спрашивают, почему? Он такой, Ну, потому что при счете 2-0 вы уже расслабляетесь, потому что вы думаете, что у вас какая-то фора. А где 2-1, там и
1: 2-2. 2-0, нелюбимый счет Фабио Капелло.
0: Ты хочешь сказать, что я путаю Мауринио и Капелло? Да, Нет, я просто Капеллу привожу
1: говорит. цитату из симулятора FIFA.
0: А я вот думаю, не путаю ли я фразы, которую сказал Капелла и Мауриню. Может это Капелла любит счет 1-0?
1: Наслаивается на другое уже. Да,
0: кошмар. В общем, дорогие слушатели, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, Капелла, это говорил ли Мауриню? Но тем не менее, Мауриню очень часто выигрывал со счетом 1-0. Давайте так скажем. Мауриню был мастером удерживания счета. А сейчас, ну, сколько можно? Сколько можно, ведя по ходу встречи, в итоге терять очки с Ньюкаслом и проигрывать Имью. Ну, Маурини сказал, тренер тот же игроки другие. Да господи, что? Ну, да нет. Не, явно проблема не в игроках. Я думаю, проблема как-то вот в Маурини, но где? Я просто не понимаю, в чем проблема португальца. Я уже офи официально, вот, я утверждаю, как самый главный защитник Жозе Маурини в этом подкасте, я вот теперь точно утверждаю, если Тоттенхэм попадет в Лигу Чемпионов по таблице, а он иначе не сможет попасть. <laughs> ну, неважно. Если Тоттенхэм попадет, в общем, в четверку, то, не знаю, я усы отращу. Нет, нет, не попадет Тоттенхэм в четверку. Я вот уже теперь официально точно могу сказать. Потому что, конечно, вам может показаться, что отрыв в 6 очков — это отыгрываемо за 7 туров, но да нет. Но Тоттенхэм так его не отыграет.
1: А им еще играть с целым <coughs> Шеффилдом, Виллой и Лестером. Ну, Эвертон.
0: Вот, ну вот с Лестером и Эвертоном В первую очередь ну, Я думаю, что и с Шеффилдом будут проблемы, конечно Классические ну, да. В общем, очень я расстроен Тоттенхэм, если говорить по игре Очень мне понравился Первый темп, что он вышел 4-3-3 Вот это взаимодействие спереди Кейн, Моурасон Ну, господи
1: мне вот. а не понравился прессинг Мью в первом тайме, когда они стягивались буквально на одну половину всей атакующей группой и закрывали Тоттенхэму возможность продвигать мяч? Тот mm -hmm. Мне больше понравился персональный опек от Тоттенхэма в первом тайме, mm -hmm. тайм, mm -hmm. Не знаю, мне наоборот прессинг Тоттенхэма меньше понравился, но потому что вот отмененный гол, давай о нем поговорим, он же пришел откуда?
0: Бат -бат -бат. Э
1: -э -э закроем глаза на нарушение, э -э что вся вот эта вот тройка полузащитников, ну, тройка-двойка, она стянулась в линию. И там получилось типа, 6, что ли, игроков, 7 игроков в одной линии. Вот это... Я не могу назвать это хорошим прессингом или хорошей обороной. И в итоге Поль Пагба, кудесник французский, спокойно разрезал одной передаче эту оборону. И я не знаю, как, что тебе именно понравилось в этой обороне.
0: Мне понравилась идея самой персональной опеки, потому что Ю, кроме этого момента, больше ничего особо не показал в первом тайме игра была полностью под контролем Тоттенхэма. Я бы вот так сказал. А теперь давай про Отмененный Голуш поговорим когда раз ты его затронул. В общем, мне очень понравилась цитата Сульшера. Сульшер сказал, что если бы его сын как сон валялся, его сын как сон, а -ха, -ха, ха его сын как сон валялся бы после отмашки Мактаминая, то он бы ему не дал ужин. На что мы Мауриньо разразился прям целый тират, и он говорит, нет, конечно, Уля не прав. Вообще-то, любой родитель хороший, если даже надо будет пойти своровать еду для своего ребенка, он обязательно пойдет и сворует еду. И так далее, и так подобное. В общем, я подошел к Сульшу и сказал, что он не прав этой фразой. Какой же гений З как перевести тему с футбола на отцовство? Медические проблемы выживания детей в Африке. такой кринж, на самом деле, я словил в этот момент, как бы с обеих сторон причем, потому что да господи, ну валяется сон. Ну, провалялся он. Ну все помню, как Крюдигер валялся, когда ему лочельса заехал в грудь. Все про это ноют, Ну. Давай так, нарушение же было. Ну, было. Было нарушение. Ну, в чем проблема? Отменили по правилу. Ну, как я нет? бы. Ну, это не бы... то, что
1: да. нарушение было, но касание было, да.
0: да. Да, хорошо, давай так. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, я причем, ну, не знаю, если выбирать между Мью и Ливерпулем, я, наверное, больше Мьюлю симпатизирую. Ну, на данный момент конкретно данный момент, мне команда Мю больше нравится, чем Ливерпуль при прочих равных. Но при этом я считаю, что вот гол Фермина, который был отменен в первом тайме, он, наоборот, зря отменен. То есть там опять вот эти миллиметры, которые считают то ли по рукавам, то ли по еще чему-то, вообще непонятно. А здесь, ну, у тебя была конкретная отмашка, да, там понятно, что Мактаминай, он, наверное, считает сонок Гуком или что-то чем-то в этом духе, то есть он не специально его ударил. Но, тем не менее, на поле было... Джонни. Уже... Было нарушение правил, Было. Ну, все. Варка всем одинаково относится. Понятно, что Мауриню опять начал говорить, а я вообще не, не понимаю, как это ваша работает. точно не хочу комментировать. Вообще, на самом деле, Пагба должны были удалять за то, что... Ударять. должны были удалять за то, что он э, локтем отмахнулся от Орье, ну, тем не менее. Кстати, как тебе Орье? Вот я увидел, наконец-то, Орие вместо Дойрти на фланге, и я был супер рад этому, конечно, потому что Дойрти меня в этом сезоне вообще не впечатляет, несмотря на его голевые и прочее, и прочее. Подытожив, Эмью отомстил за 6-1
1: Тоттенхэму или нет? у меня, как тебе, Орие и просто решил закончить осуждение о матче. Конечно. Ну нет, давай. Во-первых, Орие. да не знаю, что сказать, он примерно как впечатление от всего Тоттенхэма, кроме... Гарри Кейн. А прекрасен, невероятный и лучезарен. А остальное Тоттенхэм скучен и...
0: Ну нет, не прав, ты не прав, конечно. В этом матче на Добиле был гением, как он тащил мать, мяч постоянно. Ну... В общем, давай так. Впечатление Тоттенхэма во втором тайме. Потому что, ну, еще раз, я считаю, что два абсолютно Во та втором
1: тайме... ну Я не могу не отметить Фреда. Наш брат Славянин настолько был хорош, настолько был прекрасен, настолько был идеален, что... Ну, это, может быть, это лучший игрок матча, по большому счету. Вот. Ну, и, конечно, интересно, как... Кстати, вот насчет твоего персонального прессинга, который тебе понравился в первом тайме от Тоттенхэма, Мурини же перешел в итоге на тройку, и схема стала похожа на
0: 4-3-3. Ну, в начале матча, да. Нет, не в начале матча. Он изначально вышел 4-3-3,
1: вот в чем. А, другой 4-3-3 на 60-й минуте, 60 минут, когда вышел Сисако.
0: Ну, там уже скорее другая формация Когда там двое, соответственно, снизу Ну,
1: и... 4-3-3, ну да Две восьмерки, одна десятка да. Вот. Но я думаю, что это как раз-таки Ответ на перестроение Мью, Который начал больше нагружать Вот эти вот между зонами Где у Персональный прессинг легко разбивался И вот 4-3-3-то Оно потенциально для этого Тоттенхэма Мне кажется, очень хорошо У тебя есть два бегунка Впереди Сон, Бэйл, Сон, Моура. У тебя есть отличная десятка, которая может быть ложной девятка. И отличные полузащитники Домбеле, Сисако, Хейбер, которые могут контролировать темпы и поддерживать вторым темпом. Почему так-то не сыграть? Почему нужно постоянно вот это вот... Кто Из... же его знает? Господи, ты понимаешь, что у Муриню вообще самая
0: вариативная атака в АПЛ? Мы об этом говорили еще в самом начале сезона. Пожалуйста, у тебя есть... Да даже если закрыть реально глаза на форум, все-таки, ну, у тебя есть Бейл, у тебя есть Алли, у тебя есть Карлс Винисис, есть... про него совсем забыл. У тебя есть Кейн, у тебя есть кто угодно. Типа Моура, Сон, Лочельсо, Домбеле, Бергвейн еще. Ну похвалите еще, тут получается пожалуйста, играй хоть, не знаю, 0, -0 Ну ладно, 1-0-10. Вот, пожалуйста, играй 1-0-10, все 10 в атаку. Играй, как Бразилия. Мы не будем против. В чем проблема? Ну, проблема в том, что Мурин,
1: конечно, не адепт такого футбола. вообще, знаешь что? Мне не то, что не понравилось, но смутило поведение защитников. Ведь и отмененный гол, и гол Кавани, ну, оба гола Кавани, получается, они же пришли в том числе из-за неправильного выбора позиции защитником. Это, получается, у нас в обоих случаях правый центральный, правый центральный был вроде Роден. Да? Да. Но вот во втором голе он его отпустил Ковани, а в первом голе, ну. Слишком близко сместился и пропустил мяч. Как ты думаешь, это проблема адаптации?
0: Да нет, это проблема того, что просто в моменте Роден умеет ошибаться, потому что Роден все-таки еще молодой. Вот, и все зависит от партнера Все-таки и... еще То есть
1: Все зависит от партнера Какая для тебя Как эксперта, по Тоттенхэму идеальная пара защитников
0: Фига ты спросил Я могу тебе сказать, кто у меня идеальный Левый защитник в Тоттенхэме
1: Бен конечно же Конечно
0: Не, Несмотря даже на то, что между ног Регелону прокинули мяч регион все еще для меня один из лучших игроков Тоттенхэма Без вопросов ну, ну Родон Альдервейлерд, Наверное, вот так бы выглядела моя идеальная оборона. Ну, потому что Дайер Альдервейлер это не то. Родон Санчес показали с Ньюкасом, как они умеют играть. Ну, не знаю. Вообще, Вестергорах собираются подписывать Тоттенхэм. Вот. Ой. Это будет очень интересно, я бы сказал. Короче, это будут абсолютные сумерки идолов. Я тебе объясню, на самом деле, план Мауриньо. Он понял, что его сейчас не выпишут. Ну, его не выгонь, скорее всего. Ну, если Леви не придумает, что то гениально. Леви, как бы был выше, чем мы все. Маурини, значит, берет сейчас Кубок английской лиги. Заканчивается трофей. На все вопросы, почему вы не попали в Еврокубки и так далее, он говорит: типа, респект, сам респект. One трофи из Тоттенхэма И сколько там, типа, трофея у других тренеров было с Тоттенхэмом. Вот, сам респект, респект. А после этого следующий сезон. Нет Еврокубков. А летом он требует трансфера? Нет, летом, безусловно, требует Конечно. трансфера, но только уже в центр поля и в защиту. Uh -huh. все. Продает Кейна, как Абрагимович когда-то в Интере он продал. Uh -huh. Продает Кейна, там покупает себе каких-то игроков. А то, и Милита. <laughs> Милита да в 45 лет возвращается. И Снайдер тоже-то. Uh -huh. В общем, да. создает Интер. Нет Еврокубков у Тоттенхэма, и Тоттенхэм просто в итоге выигрывает чемпионство. И все. И ну да, стратегическое мышление уже поставлено Конечно, а зачем тратить? Он не будет тратить силы На эти, на Еврокубки он, он также хотел с Челси сделать Вот, просто проблема в том Что там его уволили <св> И там пришел Конта и без Еврокубков Там выиграл были чемпионство. шансы еще на чемпионство Не, нет, ты не понял В смысле, когда э, Его выгнали второй раз да, Он же как да. раз таки думал о том, что так Сейчас закончим на десятом месте Вместе а -а -а, с... Э, перепу... так. Да, закончимся на 10 месте, останемся без Еврокубков. И вот, соответственно, дальше
1: выиграем чемпионство. Вот Конта же пришел на самом деле и продолжил план Мауринь. Пока мы все играем в шахматы, Жозе играет в Го. Жозе просто гений, говорю же. Давайте немножко
0: отвлечемся от Жозе Мауриньо и от всех команд, которые там наверху, и спустимся на не строчку вниз, и даже не на две строчки вниз, а в Отдельную, скажем так, пердив. Ну, я хотел красиво подвести. Да,
1: рубрика «Чемпионшип». В чемпионшипе все стабильно. Две команды застолбили, по большому счету, свое участие в премьер-лиге в следующем году. Это Норвич и Уотфорд. У них 90 и 82 очка, соответственно. А вот э, команда ниже, которые от третьего до седьмого места, это Брэнфорд, Свонси, Барнсли, Борнман, Трейдинг. Какие звучные английские названия? борются друг с другом за участие в турнире, плей-офф. Ну, плей-офф для попадания в премьер-лигу. И в этой борьбе, в последние выходные, произошло довольно занимательное событие, потому что Рейдинг приехал к Уотфорду и проиграл на выезде с счетом 2-0. Что можно сказать? Во-первых, что Исмаил Сар, которого, как мы помним, называли братом Мане, да, братом Мане, Показал, почему его называли братом Мане И почему за него заплатили 40 миллионов 40 миллионов фунтов э, Дважды просто уничтожив И испепелив всю защиту Рейдинга А во-вторых Стоит сказать, что у Рейдинга Растет довольно интересный такой человек Его зовут не то Майкл Не то Мишель Олисе Почему Майкл или Мише? Потому что у него родители нигериец И алжирка-француженка и в итоге этот прекрасный симбиот попал в рейтинг, и сейчас создает невероятный момент для партнеров и просто уничтожает а и такого Карлса Санчеса. Если дорогие слушатели помнят, опорника из Остенвилла, того призыва, когда она вылетала. И вот этот молодой прекрасный человек уже вызывает в молодежную сборную Франции и сейчас буквально даже на спорте выходила новость, что им интересуются крупные клубы Европы, в том числе и Боруссия. А как мы знаем, если к тебе проявляет интерес Баруси, то ты, в принципе, большой талант. Вот. И какой подвести итог? Что Рейдинг, конечно, проиграл, но у них... Как там э, строчка у киткаде или у кого-то из американских э, рэперов, которые... Что будущее безоблачное. Вот. Будущее безоблачное для Рейдинга, особенно если не сохранят алисы А для Уотфорда, ну, оно тоже, точно безоблачное, потому что, скорее всего, они выходят в пример лигу. Так что ждем,
0: ждем, пока Арсен Венгер вновь подпишет
1: Алисе в какой-нибудь другой клуб.
0: Заключительный блок нашего подкаста команды, скажем так, из средней части, которые как бы вроде решают свои тургиры задачи, а вроде не особо решают. И начнем мы с Лица, который поехал на этих и выиграл со счетом 2-1 у Манчестер Сити. Вадим Лукомский после матча написал, что Бьелса предал свои принципы. В чем
1: заключается предательство Ова? Лиц, кажется, впервые за сезон не претендовал, а защищался. Низким блоком. То есть, да, вот такое молчание повисло, потому что Альмар до сих пор не может поверить, что нет. сам Лиц, сам Марсела предал свои принципы. Ну, Лиц причем в десятером выиграл, я думаю, это тоже важно отметить. Да. А, у Лиц удалили игрока в середине, что ли? Ну, в первом тайме, в общем. В конце первого а. тайма, да. И в итоге додержали, дотерпели. И каким-то, ну, с немножко случайным образом, но все-таки забили на последних минутах. У товарища
0: это, он, по-моему, больше всех забил из-за предела штрафной.
1: А не Патрик Бэмфорд? Нет.
0: У Бэмфорда больше всех ассистов в 2021 году. Кстати,
1: интересный факт.
0: Ну, не знаю.
1: Бэмфорд больше, чем Кейн. Так. Капна волос у него больше, да, я согласен. Да нет, давай про Давай похвалим лиц. Что? Я не хочу хвалить
0: лиц. Внезапно не хочу. Ну, потому что действительно выглядело не по лицевски. Вот если мы в прошлом подкасте вы говорили о том, что Берли победил, не по Берлинске, то тут лиц победил не по лицевски. Это не по пацански я бы сказал.
1: Ну, во-первых, просто прошлом туре Берли проиграл. Не по Берлинске проиграл. Ну, я оговорился, да. Да. Но, не знаю, мне кажется, лиц стоит похвалить просто за то, что они таким составом занимают сейчас десятое место и могут представить даже повыше место. Вот. Ну и за второй тайм, потому что дотерпели и все-таки ну, забили, не сдались.
0: А что по Сити? Все, отменяем чемпионство? -сити? Конечно, Сити
1: отменяем чемпионство, чемпионом станет кто у нас? Математические шансы-то. Нет, ее не хочется, чтобы стал чемпионом. Давай, Вест Вест Вестхэм имеет еще шансы? 7 матчей даться 1 очко? Ну, если... Да, Вестхэм Вестхэм в чемпионы мы под, э, отправляем. Да, смешной факт, Джон Стоунс э, решил, что он Рональд Куман, и, мне кажется, за матч ударил раз пять поворотом, и только один раз попал. Джон Стоунс, Джон Стоунс урос.
0: что Джон Стоунс себя посчитал не Куманом, а чуть позже. Он почувствовал себя Винсаном Компанией.
1: Да, <св> <св> да, 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 да. И да, там
0: вот не было Агуэра рядом, который бы ему кричал «ноу шут», «высь, на шут на ноу конечно, очень интересно, если Агуэра перейдет в итоге в Челси условно и будет орать Джон Стоунсу «No shoot, please ноу no shoot». <laughs> Ладно. Ну, в общем, веселый матч был на самом деле, и поздравляем лиц с тремя набранными очками, но при этом с не самой выразительной игрой, скорее за хороший характер. Вот какую команду можно похвалить за выразительную игру, правда, в матче с не таким сильным соперником, тем не менее, Арсенал поехал к Шеффилду и не испытал вообще никаких проблем, оформил красоту, победили 3-0, ну и у меня действительно даже нет Плохих слов в сторону Арсенала в этом матче То есть, абсолютные красавцы Мне понравилось
1: Да, мне тоже очень понравилось, особенно мне понравился Выбор игроков на матч Джака, левый защитник, центральный полузащитник с партии сака И тройка нападающих Мартинеля, Луказад, Пипе. Да,
0: единственная проблема, проблема, на мой взгляд Это проблема Тирни перед ответным матчем Со Славией, со Славией будет очень тяжело Я думаю
1: Ну что, чего переживать, там же Джака сыграет
0: и у Сака, по-моему, проблемы какие-то тоже.
1: Да, и... он, он получил травму, но вроде не очень серьезно.
0: В общем, да, я думаю, что Арсенал-то приехал просто размяться, и все мысли у Арсенала о Славе. Если без шуток, Вов, как думаешь, у Слави есть шансы пройти Арсенал? То есть как тебе по первому матчу
1: Слави? В последнем подкасте ну, Капучино и Катначи Вадим Лукомский, мне кажется, самый образованный болельщик Арсенала, говорил, что Арсенал-то сыграл лучше Слави. Это комплимент был та это, такого типа, что Арсенал постоянно давил и с каждой минуты становился все лучше. Я не знаю, что может их остановить в Чехии, они же играют. Вот. Ну, только травматирный, но вместо него хорошо. Может там Джаков э, сыграть, но так, контролирующую роль. Как мы видели в прошлом сезоне, когда он опускался левого защитника играть и оттуда разгонял атаки. Вот. Ну и в то же время, я думаю, все-таки... А Бумьянг же должен вернуться в форму. И да и Мартинелли сейчас неплохо играет. В принципе, почему нет? Ну,
0: я также рассуждал, когда думал, так, ну, динамо за как то должны пройти тут. Но,
1: ну, ладно, да. я что хотел сказать. Ну, Арсенал прекрасен. Опять с командой из подвала забили красоту. Первый мяч от стеночки забегания, пятки и... Это
0: не то, что конспекты Венгера, это просто как будто Венгер пришел и говорил, ребят, значит... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять.
1: Да, ну и еще Пепе — это один из трех лучших дриблеров лиги, извините, все.
0: Да можно не заканчивать, в принципе. Ладно, если мы начали говорить про Еврокубки, давай в заключение поговорим про команду, которая бьется тоже за выход в полуфинал, только другого турнира, не Лиги Европы, Лиги Чемпионов, Челси. Челси... Поехал кристал Crystal Palace после поражения от Весбромвича. И держал крупную победу 4-1. Кай Хаверс впервые забил с октября. Да еще и ассист отдал. Пулешич дубль оформил. В общем, красота. Очень хорошая реакция на поражение, на мой взгляд, от Весбромвича. Прям действительно, вот как реакция, это здорово. Только меня очень сильно напрягает. Бентеки, конечно, гений. Бог вообще этой английской премьер-лиги. И так далее, но когда мы говорили про Кепа в воротах, мы говорили, фу, Кепа пропускает все, что бьют. Знаешь, сколько у Кристал Пэлас ударов по, вор по воротам за этот матч? Один. один. удар по воротам, один в створ и один гол. Там очень странно, защитники в итоге Чиллоу оставили против Бинтеки. Мне кажется, Чиллоу против Бинтеки оставлять в верховой борьбе, это, ну, не самая выигрышная стратегия. Ну да, немножко да. Вот, поэтому Бентеки просто смялчил и забил, конечно. Нет, никаких претензий к Минди нет. Скорее, вот такой все равно звоночек для Тухеля в том, что оборона пока далека от идеала. Далека, надо над ней поработать. Вот, у меня вот какой вопрос к тебе, Вова. Мы говорили о тесте Кристал Palace. Вот, вот, Хаверц забил Кристал Palace. И Пулишич забил Кристал Palace. Скажи, пожалуйста, все. Хавердс и Пулешич официально аппруфт одобрены. Конечно. Все. То есть теперь Хаверс может спокойно вставлять его ПЛ. И Пульшич тоже.
1: У меня к тебе встречный вопрос. Что с Тэмми Абрахамом? Я человек, который не слишком пристально следит за Челси. Потерял его. Сейчас он травмирован.
0: Сейчас он травмирован. И недавно как раз таки выходил, значит, Тухель разговаривал. Точнее, Тухель разговаривал. Тухель умеет говорить. Вау. У Тухеля брали интервью. Спросили, а что с Абрахом? На что Тухель сказал, что сейчас у него травма, а так ему действительно тяжело, ну, будет потом вернуться, но, как бы, все нормально, он ему попробует предоставить шанс, и он будет биться там за место вас. основе. Но пока вот травма пока не может. Вот. Жиру уже, скорее всего, на чемоданах и поедет в Рим, как вариант. Вот. Ну, в общем, я не знаю. С одной стороны, Тухель делает правильно, что он обновляет команду, потому, потому что, если мы сейчас посмотрим на основной состав... Супер молодые игроки, супер перспективные, все дела. И, наверное, да, немножко больно расставаться с такими игроками, как Жиром. тем не менее. А Абрахам, я думаю, тоже, наверное, покинет Челси. Если, конечно, не произойдет э, чудо и вернется Тэмми какой-то совсем супер крутой. Потому что пока все равно в атаке под моделью Тухеля, да, не так весело. Да, не так весело, но все-таки класс у Вернера Хаверца. И пули чем он повыше. Можно играть сложной девяткой. Ну и хацанадои, например, показывают, что вообще так-то вот, вот где он хай-левел. Ну я думаю, порту в общем мы пройдем без проблем. А вот в полуфинале порезвимся с Реалом. Ну и заключительная наша рубрика. Герой-антигерой тура. Как всегда, по одному, можно не одного, можно с аргументами, можно без. Я начну, я так понимаю, да? Хорошо. Я начну, пожалуй, с антигероя. Антигерой тура для меня Жозе Маурини. Потому что второй тайм был ужасен. А, нет, можно я чуть добавлю? Жозе Маурини и Эрик общем, Ламел виноват, на самом деле. Вот если бы Ламел не вышел на поле, тот бы выиграл, так, Ламел? Блин, так же кайфово, можно не хейтить Челси, вот пока есть тот Красота. Так, М кто у
1: тебя? Герой тура, ну, я продолжу... Антигерой? Нет. Или я герой? Герой, герой? герой, хорошо. Герой я продолжу восхищением э -э английским Месси, Джесси Лингард. Но это, это понятно, это недостижимо, поэтому второй подгерой тура — это Александр Лаказар. Угу.
0: Хорошо, мой герой тура в таком случае — это Кай Хаверц. Гол плюс пас — очень важная реакция, вообще молодец, Кай Хаверц, очень приятно. Это
1: так, твой mm -hmm. антигерой. Мой антигерой. Фреда, как мы забыли, да? <заркут> ну как вы, как вы можно? Но понятно да, забываешь, все, там же Джесси все, все Понятно. Да. Мой антигерой. Два тренера на выбор. Я скажу, что Роджерс, потому что мне кажется, все-таки там был неправильный план на игру изначально.
0: А кто у вас антигерой этого тура и самое главное товарищи вот такой вот вопрос у меня для слушателей, пожалуйста, напишите в комментариях в Телеграме, как вы думаете, стоит ли продавать Newcastle на следующий сезон Дубровку или Дарлоу, скорее всего, кто-то из них попросит на выход, если да, то в какой клуб вы хотели приобрести Дарлоу, например? А на этом наш подкаст заканчивается. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. И я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru. Приходите записывать подкасты в Каваркасты. И самое главное, следите за футболом. Тем более за английскими командами. Они сейчас будут разрывать в Еврокубках. Всем пока.